0: daireydi. Birinci bölüm. 4 duvar. Bizim olan bizi bulur. Aylar sonra İstanbul'u. Kardan No: 26 daireydi. Başarısı, soğuk su, üşüme hissi, yorgunluk, halsizlik ve anlamaya çalışma dürtüsü. Eylem başımın gördüğü çocuk elleri, benim ellerim. Soğuktan kızarmış, kurumuş küçük ellerim. Sızlanmak isteyen ruhum ama sızlansa ısınamayacağını bilen bilincim. Benim küçük galim. Anne, anne, anne. Sesim onu sayıklarken bedenimi kendi kollarına sardım. Hava soğuk ve yağmurluydu. Ben ise birbirine dönük iki sandalyenin üzerine tek başıma uyuyordum. Islanıyor, üşüyor ama ağlamıyordum. Beni içeride misafirleri olduğu için burada uyumaya zorlayan babama inat ağlamıyordum. Yalnızca sayıklıyordum. Ona sayıklıyordum. Anne, anne, anne. Sonra bir çift sıcak kol tarafına sarmalandım. Sanki bedenim büyüdü ve kurudu. Her yanım ısındı ve saçlarım öpüldü. Gözlerimi her zaman koyu yeşil duvarımıza birlikte çiz- çekildiğimiz fotoğraflarla dolu tabloları açtım. Efe beni her zaman yaptığı gibi çocukluğumun acı anılarından çekip aldı. Mine, sevgilim, yine kabus mu görüyordun? Sesi beni saklaştırmaya çalışırken kıpırdanıp ona doğru döndüm. Hala kolların arasındaydım ama bu sefer yüzüm yüzünden ölüktü. Evet diye mırıldandım yorgun bir sesle. Çocukluğum bu aralar peşimi bırakmıyor. Uzanıp dudaklarını alnıma değirdi. Sonra beni kollarının arasında bastırıp sıkıca sardı. Başım göğsünde, dinlenirken gözlerimi kapattım. Burası güvenli yerimdi. Güvendeydim. Belli ki çocukluğumu, onu asla unutmamamı, yaşadığımız her acıyı hatırlamamı istiyordu. Ama kalbimi ilk gün kadar yoran acıları unutmaya çalışmaktan başka çarem yoktu. Tüm bu hat- hatıraları aşmışken, aylar sonra dönmeye çalışmalarının sebebi neydi? Saat kaç olmuştu diye sordum. Başım kollarının arasında... Göm, gömünü olduğu için sesimize arzu ediliyordu. Sekizi yeni geçti. Artık kalkmanız izmine duran? Soyadın bastırarak söyledi. Bunu söyle koşuma gidiyordu. Evlenmemizin üzerinden geçen üç ay bunu aşma, aşmasına yetmemişti. Efe'ye bu dünyanın en mutlu eden şey isminin yanında kendi soyadını görmekti. Kalkmanıyız diye tekrar ettim onu. Bu sabah kalkmak için fazla isteksizdim. Neyin var senin diye sordu Efe. ''Seni zorla erken kaldırmamı isteyen sendin güzelim. Yoksa hasta mısın?'' ''Bilmiyorum.'' diye maraldandım. Doğrulmaya çalışırken. Bir sürede hayatımı düzen sokmaya ve erken uyumaya çalışıyordum. O yüzden Efe'den sabahları prodüksiyon şirketine gitmek için kalktığımda beni de uyandırmasını istemiştim. ''Aslında iyi gidiyordum.'' diye devam ettim konuşmaya. Birkaç gecedir gördüğüm kabuslar yüzünden yorgun uyanıyorum. ''O zaman bugün kalkmıyorsun.'' dedi Efe. ''Bütün gün bu, yatakta çık- bu yataktan çıkmıyorsun.'' Efe yataktan kalkıp yanıma geldi. Üzerimizde dağınık duran yorganı boynuma kadar çektiğinde zaten uykuyla zor bir mücadele içindeydim. Ve yorganın sıcaklığı mücadelemizi daha da zorlaştırmıştı. Gözlerim uykuya yenik düşmek üzere açılıp kapanırken gördüğüm son görüntü Efe'nin üzerindeki pijama üstünü çıkarıp dolaba doğru ilerken, ilerlerken görünen çekici sırtıydı. Sevgilim, Efe'nin sesi beni ikinci kez uyandırdığı an burnum tanıdık bir kokuyla doldu. Gözlerimi Efe'nin elindeki elindeki tepsiye tepsiye açtım. "Ah hayır." dedim uykulu sesimi seslendirerek. "Hem işe gidiyorsun hem bana kahvaltı manzaranın. Bana kendimi kötü hissettirmek için her şeyi yapıyorsun. Bugün senin dinlenme günün." dedi. Ben doğrulurken kucağıma hazırladığı tepsiyi bırakarak. "Akşam için hiçbir şey yap, hiçbir şey yapma, gel- yapma. Geldiğimizde yemeğe gideriz, tamam mı?" Eğilip saçlarımı öptükten sonra doğruldu. "Bugün neden bu kadar yakışıklı oldun?" diye sordum. Bugün birkaç kişiyle albüm göçmesi yapacağız. Üzerine giydiği takım elbisesi, kravatla tamamlaması, tamamlamaması ona çok daha hoş bir hava katıyordu. Saçlarının hafif talkısı, gözlerindeki uykusuzluğun bile yakışıyor olması onu has özelliklerdendi ve sen de bu kıs- sen de bu kıskanıyorsun. Günaydın Misses, erkencisin. Kimlerle görüşeceksin biliyorsun. Magazin'den biraz anladım, biraz anlarım diye mırıldanarak gülümsemeye çalıştım. "Öyle mi yeşil küpe kız?" dedi efendi. Ona güldüğüm sırada konuşmaya devam etti. Yeni bir uygulam var ya hani. Adını unuttum. Orada şarkılarıyla tanınan birkaç kişiyle albüm yapmak istiyoruz. Onlarla görüşeceğiz. Tamam ama isimleri ne? Bunlar kıskançlık soruları mı? Tabii ki hayır. Tabii ki yalan söylüyorsun yine. Sen buna karışma iç ses. Yoksa haber yapmak için mi istiyorsun YKK? Deze Efe Ben haberlerimi kendi kaynaklarımdan alırım Efe Duran. Kocamdan değil. Efe'nin yüzündeki gülümseme büyüdü. Bu, bu kelimeyi kullanmamı seviyordu. Peki öyleyse özür dilerim. Dur bakayım. İsimleri neymiş? Bora yazmıştı. Telefon ekranına bir süre baktıktan sonra üç isim okudu. Boğaç Solgun, Enis, Taran ve Naz Özgür. Hiçbirini tanımıyorum, tanımıyorum dedim. Henüz ünlü olmadıkları içindir dedi Efe gülerek. Açtırmam lazım. Yakında ünlü olacaklarsa bunu herkese önce bilmem iyi oldu. Hala uykum vardı. Bir yandan konuşarak bir yandan Efe'nin benim için hazırladığı kahvaltı tabağındaki tostumu yiyerek uykumu açmaya çalışıyordum. Ben artık çıkıyorum sevgilim, haberleşiriz. Anlama. bir öpüçük kondurdu. Bugün katmak yok, dedi yatağa işaret ederek. Tamam, kahvaltı için teşekkür ederim. Bugün için bol şans. Efe odadan ve ardından evden çıktıktan sonra bir yandan kahvaltım yapmaya devam ederken bir yandan telefonumdan gönderip paylaşmaya çalışıyordum. Yeşil Kupalıkasından her birinize günaydın, Türkiye. Günün bombalarını hazır mısınız? Her sabah olduğu gibi yine gönderme yayınlar yayınlamaz mesaj yağmuruna tutuldum. İnsanlar beni seviyor, bana güveniyordu. Üstelik artık beni tanıyorlardı. Efe'yi, beni, hayat hikayemizi, efenimizi ne için bıraktığını, yaşadığım kayıpları, her şeyi biliyorlardı. Bunca kirli haberin döndüğü bir dünyada yalnızca doğruları yazmak için var olmaya devam etmek ve verebileceğim en doğru karardı. Yeşil küpleri kız milyonlarca taksit olan bir markaydı. Benim markamdı, bu benim kaderimdi ve ondan vazgeçemezdim. Efe'nin katecisi müzikti. Ne kadar müziği bıraktığını söylese de aslında bırakamıyordu. Belki insanlar müzik yapmayı bırakmıştı ama şimdi de başkalarının bestelerini insanlarla buluşturuyordu. Üstelik bana hala o küçük konserlerinden vermeye devam ediyordu. Sağolumuzdaki piyanosuyla, gitarıyla, bazen yalnızca sesiyle, diş fırçalarken mırıldağında küçük şarkılarıyla müzik Efe'yi bırakamıyordu. Bazen böyle olur. Siz bir şeyden ne kadar vazgeçirsiniz, vazgeçin. O sizi bir şekilde yeniden kazandı. Sizin olması gereken sizi bulurdu. Evrende bize ait bazı gerçekliği var. Kimimiz yanı başımıza duran ve bize ait olan o göremiyoruz belki. Fakat yalnızca henüz göremiyoruz. Herkes günün birinde gerçeğini, hayatını ona getirmek istediğine kavuşur. Hayatlarımız bizi bir yola götürmek için var. O yol bizim ve bizi ne kadar diretirsek diretelim kendimizi bir, o, bir gün orada o yolda bulacağız. Çünkü dediğimiz gibi bizim olan bizi bulur. Benim Efe'yi Efe'nin beni bulduğu gibi. Yeşil küpeli kızın beni müziğin Efe'yi bırakamadığı gibi. hayatın beni bir şekilde buraya tam bu adrese getirdiği gibi. Kardelen Sokak No. 26 Daire 7